0: Salut les ludophiles et les ludopathes, j'ai un peu de mal ce matin, salut les ludophiles et les ludopathes, et bienvenue sur le site de Ludo le gars, encore une fois pour un nouveau podcast, podcast numéro 103, et je vais essayer d'avoir une élocution un peu plus claire que sur le début. Alors le podcast numéro 103, il va s'appeler Si j'avais un Warto, voilà, excusez-moi ce jeu de mots un peu... Malencontreux on va dire sur la chanson de Claude François. Voilà, alors donc qu'est-ce que c'est un Warto Le Warto à la rencontre entre le Wargame, donc les Wargames c'est des gros jeux de plateau de guerre, euh, généralement pour deux joueurs, voilà avec des règles un peu touffues, beaucoup de matériel, des règles assez compliquées pour des parties qui durent très longtemps on va dire. Et ben le Warto c'est à la rencontre en fait du wargame et du jeu de plateau. Ce qui a donné le nom de Warto, voilà, le jeu de guerre sur un plateau, mais en mode beaucoup plus court et beaucoup plus simplifié, on va dire. voilà. Et la, le meilleur exemple de Warto, à la rencontre donc du wargame et du jeu de plateau, c'est Mémoire 44. Et Mémoire 44, c'est un, jeu, c'est un jeu qui a eu un immense succès, un jeu de Richard Borg, édité chez Days of Wonder, et il a eu un tel succès qu'il a engendré comme ça tout un tas de déclinaisons. Donc comme je vous avais fait un peu pour les aventuriers du rail ou pour Pandémie, je vais vous parler donc de Mémoire 44 et de ses déclinaisons. Donc Mémoire 44, un jeu de Richard Borg, donc comme je disais, édité chez Days of Wonder. Le jeu de base est sorti en 2004 et il est sorti pour le 60 e anniversaire du débarquement débarquement des Américains en Normandie. Voilà, donc c'était au départ un clin d'œil, un jeu qui est sorti euh, à la date anniversaire du 60 e anniversaire et donc rapidement ce jeu il a rencontré un grand succès et il a engendré une progéniture nombreuse on va dire il faut dire que l'auteur avait déjà fait un jeu qui avait un peu lancé les bases de son gameplay qui s'appelait Battle Cry qui était un jeu sur la guerre de sécession qui est ce qu'on peut dire entre guillemets le le brouillon de ce qui va devenir mémoire 44 ensuite et euh, mémoire 44 qui va devenir une franchise à succès à tel point qu'elle eh connaîtra cette franchise à succès, un spin-off comme on dit dans les séries, avec la série qui s'appelle euh, de jeux autour de l'univers qui va s'appeler Battle Lore. Et Battle Lore ça reprend euh, ni plus ni moins les mécanismes de mémoire 44 en les étoffant un peu dans un univers médiéval, médiéval, fantastique. Et d'ailleurs cette déclinaison, euh, ce spin-off Battle Lore lui-même va rencontrer le succès et engendrer des multiples extensions. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de mémoire 44. Alors d'abord, on va commencer à parler de la boîte de base avant de s'intéresser aux déclinaisons. Donc dans la boîte de base, on a un grand plateau recto verso. Donc euh, sur une face, on a une face campagne, sur des belles tonalités de vert, on va dire. voilà. Et sur une autre face, on a une tonalité de jaune et de bleu pour euh, représenter la plage et la mer, avec également du vert pour les collines, etc. Donc un plateau pour tout ce qui est euh, scénario en mode campagne, Euh, campagne, je parle nature, et un plateau pour tout ce qui est scénario en mode débarquement avec plage, mer et colline. Voilà, donc un grand plateau recto verso. Ensuite un livret de scénarios qui reprend des batailles célèbres de la seconde guerre mondiale, et donc les scénarios qui indiquent à chaque fois la mise en place, voilà, euh, la mise en place... euh, quels hexagones de terrain on doit installer, etc. Les, cas, euh, la, les conditions de victoire pour la partie. Donc le but à Mémoire 44, c'est de gagner des médailles, ce qui correspond à des points de victoire. Voilà. Et également le contexte historique qui va être retracé dans le scénario. Voilà. Euh, tout ça, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez en plus de ce grand plateau et de ce livret de scénario qui a, euh, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas sous les yeux, qu'un scénario dans le, dans le jeu de base, sachant que ça va être intéressant de le jouer euh, côté euh, allié ou côté allemand, parce que ça va pas se jouer pareil, et les conditions de victoire vont pas être aussi simples selon qu'on est euh, allié ou allemand, parce que c'est quand même assez, entre guillemets, respectueux du contexte historique, ce qui fait que tel ou tel rôle peut être avantagé selon la partie. Vous avez également des hexagones de terrain qui vont représenter les collines, les villes, les villages, les forêts, etc. Et tout ça, ça va donner des malus de terrain ou des bonus en fonction des unités qu'on va utiliser. Voilà, vous avez des cartes, tout un tas de cartes. Alors des cartes spéciales qui ont des pouvoirs particuliers, bon il suffit de lire, hein, c'est pas très compliqué. Et des cartes pour flanc droit, flanc gauche et milieu. Parce qu'il faut savoir que votre plateau, c'est bien matérialisé, il est partagé à chaque fois en trois zones. Le flanc droit, le milieu et le flanc gauche d'où le fait qu'on peut jouer éventuellement en équipe même si idéalement c'est un jeu pour deux il conseille si on joue en équipe ben un joueur qui va gérer le, le centre euh, le centre d'ailleurs qui peut être euh, à cheval sur le flanc droit et le flanc gauche et un joueur qui va justement jouer les flancs à ce moment là, bon idéalement c'est quand même le mieux c'est pour deux joueurs hein, à la base voilà, donc voilà on a donc tout un tas de, d'hexagones de terrain qui sont très épaisses euh, carton de bonne qualité comme le grand plateau voilà, les hexagones de terrain, le livret de scénario, des mignonnes petites figurines, bah oui, c'est quand même ça l'intérêt, c'est que Mémoire 44, ça permet à des grands ados attardés comme moi, de pouvoir jouer aux petits soldats à plus de 40 ans, et donc ça c'est quand même génial, il y a comme ça euh, plus d'une centaine, euh, 150 même je crois, euh, unités, alors des petits des petits soldats pour l'infanterie, Voilà, des petits canons pour l'artillerie, et des petits chars pour les blindés, donc on a comme ça, euh, pour chaque camp, les alliés, donc euh, les américains, Et les Allemands, de l'autre côté, on a toutes les petites figurines qui vont bien. Et puis tout un tas de petits marqueurs divers et variés pour les points de victoire, ou pour indiquer des éléments particuliers du jeu, ou des tokens pour des unités spéciales, du genre les rangers, etc. Et puis des petites choses, genre des sacs de sable, des barbelés, tout un tas de petits trucs qu'on va pouvoir rajouter sur le plateau bon comme hein, d'habitude c'est du Days of Wonder et Days of Wonder c'est un matériel de toute beauté qui est très soigné à chaque fois donc franchement pour 50 euros on en a largement à rabord dans la boîte et c'est du matériel de grande qualité voilà donc le but c'est de gagner des points de victoire, des PV selon le scénario il va falloir gagner 4, 5, 6 médailles ça va dépendre des scénarios voilà, donc à son tour de jeu, on choisit une carte flanc droit, le centre ou flanc gauche ou une carte spéciale et on déplace. Donc on va déplacer des unités, donc du genre déplacer trois unités du flanc gauche. Donc il faut savoir par exemple que l'infanterie ne se déplace pas pareil que l'artillerie qui elle-même ne se déplace pas pareil que les blindés. Donc après on va avoir, on va lancer un pour les combats, une fois qu'on a fait les déplacements, un certain nombre de dés en fonction de la distance. Euh, bah, l'infanterie, par exemple, si on est au, co- au contact de l'unité adverse, on va lancer 3 d Et puis, si on est à deux cases, on va lancer 2 d Et à trois cases, on ne va plus lancer qu'un seul dés. Les blindés eux vont lancer jusqu'à trois cases, toujours à 3 d L'artillerie va potentiellement lancer des dés jusqu'à 6 cases. Voilà. Donc, euh, les dés, bah, en fait, euh, pour, toucher, pour toucher, il faut faire soit le, le pictogramme de l'unité qu'on vise. Donc, soit le petit soldat, si on veut toucher l'infanterie, On a deux faces sur six avec le petit soldat, une face sur six avec le blindé, le char, et la grenade, qui est la seule façon de toucher le canon, qui lui n'a pas son petit symbole. Vous avez également la cinquième et sixième face qui sont l'échec, la croix verte, ça veut dire que là vous avez foiré votre lancer, et puis le drapeau, qui veut dire que vous allez faire une retraite et reculer d'une case. Voilà. Voilà, donc ça se résout assez simplement tout ça, hein. c'est des déplacements, des combats, mais c'est géré très simplement, c'est un petit système très fluide, très rapide, donc les combats, ben voilà. et puis à chaque fois qu'on va faire une touche, en gros, ben on va retirer la, l'unité correspondante, sachant qu'on va marquer un point de victoire quand on aura décimé l'unité complète, une unité d'infanterie c'est 4 soldats, les blindés c'est 3, et les canons c'est 2. Voilà, et comme ça, on va jouer gentiment pendant 50 minutes, une heure, une heure et demie, grand maximum, pour essayer de donc remporter le nombre de victoires qui est demandé par le scénario. Voilà. Donc ça, c'est Mémoire 44 de base. Et forcément, bah, ça a eu beaucoup de succès, parce qu'effectivement, ça permettait à des, à des adultes, grands enfants comme moi et grands consommateurs de jeux, ça leur donnait la possibilité de rejouer Petit Soldat Le tout avec un matériel splendide, des règles simples, et jouable facilement pour papa avec son enfant, même jeune. D'où succès Bah oui, forcément, ça a cartonné, Mémoire 44, et qui dit succès dit déclinaison. Alors c'est parti pour les déclinaisons. Euh, Différentes extensions qui nécessitent le jeu de base, hein, je précise. Euh, D'abord, on a, bah, pour moi absolument indispensable, le terrain pack. Donc le terrain pack, ça enrichit l'offre d'hexagones de terrain et ça amène des nouveaux terrains, et du coup ça modifie le gameplay. Je dis indispensable, parce que sur le site des of Wonder, il y a une communauté de fans assez importante, qui a fabriqué tout un tas de scénarios, et le terrain pack, ben justement, pour quantité de scénarios de ce site, il est très utile. Il amène tout un tas de nouveaux paysages, avec leurs malus, bonus, etc. Et donc c'est très intéressant, celui-là, il est à avoir absolument, ce terrain pack. Ensuite, vous avez différentes extensions qui vont amener de nouvelles armées. Donc là, à chaque fois, c'est une petite boîte, avec les soldats de l'armée en question... Voilà, une soixantaine de figurines entre l'infanterie, les blindés et l'artillerie, plus un petit livret de scénario qui amène les armées en question. Donc là, on a trois boîtes. Euh, la boîte, pour moi, la plus intéressante, c'est l'extension qui s'appelle Front de l'Est, avec l'armée russe, parce qu'elle permet de faire des scénarios un peu plus complexes que la boîte de base, où on va monter jusqu'à 6 voire sept médailles, et on va avoir le, les rivières gelées, etc., et des conditions de de jeux qui sont beaucoup plus euh, hardcore on va dire, beaucoup plus difficiles et un peu plus expertes. Et donc là ça Je dirais que c'est une belle évolution du jeu de base quand on commence déjà à bien maîtriser le jeu de base. En particulier l'apport par exemple du commissaire politique. Bon je vous explique pas tout en détail, mais le front de l'Est c'est vraiment sympa. Ça donne plus d'envergure et plus de souffle au jeu de base. Donc franchement je dirais que s'il y avait qu'une armée à acheter, là on est sur du 25-30 euros, hein, la moitié de la boîte de base, euh, ça serait en priorité le front de l'Est. Ensuite, deuxième armée qui est également très sympa, que je conseille également, c'est l'extension pacifique avec l'armée japonaise. Pareil, des nouveaux territoires, des nouveaux scénarios. A chaque fois, il y a les unités, les tokens et le petit livret de scénario. Et là, franchement, c'est très sympa. Il y a des règles de combat Yakuza, il y a tout un tas de choses très très intéressantes. La dernière extension, qui est peut-être la moins intéressante des trois, bon, je l'ai aussi parce que... C'est un jeu que j'adore, et donc forcément j'avais un peu tout acheté, on va dire. Mais je dirais que s'il y en a une qui est moins intéressante, c'est peut-être celle-là. C'est ce qui s'appelle Théâtre Méditerranéen, avec l'armée britannique. Et donc vous pourrez rejouer des batailles en Afrique du Nord. C'est peut-être sincèrement la moins intéressante des extensions armées. Ensuite, vous vous aviez à l'époque une extension qui s'appelait l'Airpac. Alors l'Airpac, qui rajoutait le combat aérien, mais longtemps ça a été compliqué de la trouver, euh, elle était vraiment difficile à trouver, ou alors à des prix euh, totalement prohibitifs. Mais euh, bah, ils ont eu la bonne idée, cette année, de ressortir ce qui s'appelle le new, new Flight Plan. Et le New Flight Plan, c'est une version en fait révisée du Airpack. Donc j'ai pas trop mis le nez dedans, parce que si ce n'est le côté que c'était compliqué à trouver, que c'était un objet un peu collector... Euh, beaucoup de gens disaient que les règles de combat aérien portaient pas forcément grand chose alors je sais pas si la version de cette année a corrigé ce petit défaut entre guillemets Voilà, l'air pack en tout cas faut savoir que ça existe il existe après encore bien d'autres choses hein. mémoire 44 ils ont vraiment décliné hein. donc vous avez après des choses genre les carnets de campagne donc ça c'est vraiment bien c'est vraiment pour ceux qui aiment jouer avec le même partenaire régulièrement euh, les carnets de campagne c'est vraiment quelque chose de sympa ensuite vous avez des des boîtes qui permettent de jouer soit en plus grand format c'est à dire avec deux plateaux côte à côte ou plus nombreux c'est à dire potentiellement jusqu'à huit joueurs ce qu'on appelle les plateaux overlord ou les plateaux breakthrough bon là sauf avoir le public adéquat sincèrement euh, j'ai pas trop vu l'intérêt moi c'est pas des choses que j'ai achetées, que principalement pour moi ça reste un jeu à deux donc je dirais que ça euh, je m'en suis passé personnellement ça permet de rejouer des batailles en mode euh, 4 contre 4 ou 2 contre 2 avec des plateaux immenses bon ça existe en tout cas, Overlord et Breakthrough ensuite il y a eu ce qui s'appelait l'équipement pack, une grosse boîte à 50 euros en fait qui reprenait tout un tas de tokens qui existaient depuis le début du jeu et qui les a matérialisés sous forme de figurines donc là vous allez retrouver tout un tas de choses autour des italiens, des finlandais, des français etc, ça c'est une grosse boîte donc ça pareil j'avais pas acheté ça me, bon c'est tombé à une époque il y a quelques années où déjà j'avais pas mal de boîtes de la gamme et où j'étais un peu passé à autre chose on va dire Une boîte qui est très sympa, que je conseille également, c'est Winter Wars, qui rejoue les dernières batailles de la guerre, euh, bataille dans les Ardennes à la fin de l'année 44, début de l'année 45. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de toutes ces extensions diverses et variées, on a eu un guide stratégique, un gros bouquin avec plein de conseils pour apprendre à jouer, euh, pour donner des conseils, des astuces, etc. Bon, moi, je pas acheté parce que j'aime pas trop le côté « on te dit comment jouer ». Donc, euh, moi, j'aime bien faire mes propres stratégies, on va dire. Mais bon, euh, ça donne des billes quand même. Ça donne des billes pour quelqu'un éventuellement qui veut progresser, euh, qui aime bien calculer, etc. Bon, pourquoi pas, hein, ça existe, le guide stratégique. Voilà. Donc, mon conseil... Mon conseil, entre guillemets, si on devait retenir euh, parmi cette offre pléthorique, parce qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Donc déjà, conseil, premier conseil, c'est de bien exploiter la boîte de base, déjà. Bah, ça paraît bête, mais la boîte de base, il y a qu'un scénarios, c'est déjà très riche. Donc déjà, euh, quand on a fait les 15 scénarios en mode euh, américain et en mode allemand, déjà, l'air de rien, on a quelques heures de jeu dans les pattes, mais déjà, ça paraît bête, mais déjà, exploiter sa boîte de base d'ailleurs je précise, j'ai oublié de le dire dans la boîte de base vous avez un code qui permet d'aller carrément jouer en ligne sur le site de Days of Wonder qui permet d'accéder à une communauté immense de jeux sur internet et avec des scénarios en plus donc mon conseil d'abord bien exploiter la boîte de base ben oui ça paraît bête mais c'est malgré tout la vérité en deux, deuxième conseil, l'achat indispensable s'il devait vraiment y en avoir qu'un c'est le terrain pack qui augmente considérablement l'offre de terrain ensuite sur les trois armées complètes sincèrement bah, le front de l'est parce que les scénarios sont plus riches ah oui oublié. Bah, avec le front de l'est ce qui est sympa c'est d'acheter ce qui s'appelle le plateau hiver c'est un petit plateau recto verso qui permet de jouer de façon plus sympa les scénarios qui se passent dans la neige ou dans le gel et sur les trois armées l'extension pacifique parce qu'elle apporte des modifications de gameplay vraiment importantes voilà. également bah, si vous avez le choix si vous avez encore un peu de sous le Winter War c'est les carnets de campagne même si c'est compliqué à trouver après euh, comme je vous ai dit tout à l'heure pour moi l'Overlord ou le Breakthrough ça n'a d'intérêt que si vous voulez jouer plus nombreux et l'équipement pack ça fait un peu redite de tous les tokens qu'on a déjà dans les autres boîtes le new flight plan à voir car l'airpack, si ce n'est le côté collector, comme je disais, n'a porté que des ajustements et le combat aérien n'a jamais été une composante essentielle dans Mémoire 44. Donc ça c'est vraiment à voir pour les fans inconditionnels, on va dire. Voilà. Tout ça pour dire que bah, ça fait quelques belles heures à jouer avec tous ces petits soldats. Et si, comme moi, vous aimez les figurines euh, et que vous aimez les peindre, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Moi, je me suis fait ce plaisir-là. Je, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait la peinture. Et franchement, euh, ça en jette quoi, sur un plateau avec nos petites figurines peintes. Voilà. Donc, si vous avez envie de jouer aux petits soldats... Et puis, pour reparler des jeux, euh, pour finir dans la même mouvance, euh, effectivement, on peut trouver du même auteur Battle Cry qui est assez compliqué à trouver en VO sur la guerre de sécession mais c'est de l'anglais vraiment basique, et ça reprend, euh, quelques années avant Mémoire 44, c'était déjà, ça jetait les bases du gameplay, et Battle Lore, qui est très bon, hein, j'insiste, Battle Lore, c'est les batailles de la guerre de Cent Ans, puis, euh, on va avoir au bout d'un certain nombre de parties, l'introduction de la magie avec des points d'arcane, un conseil de guerre, des créatures, la V1 est encore trouvable d'occasion, c'est une énorme boîte, énorme, qui avait euh, quasiment 200 figurines, qui coûtait très cher à l'époque, mais qu'on peut trouver d'occasion pour pas très cher. Et il y a eu, il y a très peu de temps, une V2 complètement relookée, avec beaucoup moins de figurines, euh, ressortie ces dernières années avec euh, boîte rouge et boîte bleue, je crois, Battlelord. Par contre, il faut bien être clair, il y a beaucoup moins de figurines que dans la boîte de Battlelord d'origine. Tout ça pour dire que Richard Borg a su bien décliner son gameplay dans différents univers, comme a pu le faire Alan Moon dans Les Aventuriers du Rail, dont on avait déjà parlé dans un podcast, ou Monsieur Peacock dans le podcast sur Pandémie. Sur ce, je retourne à mes petits soldats, et je vous souhaite de bons jeux. A bientôt les Ludo, pour le podcast 104, toujours sur les sites de Ludo Lega